0: Opa opa opa, estamos começando aqui o nosso terceiro podcast, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui com mais uma vez, aqueles amegaços da galera. Fala aí galera!
1: Fala aí, turma! Ó, como sempre eu falo essa frase, né? Hoje eu estou aos pés do fileto. <risos>
0: Eita, tá Fala aí, galera.
2: Fala aí. Tamo aí juntos de novo pra começar aquele mais um podcast, né? Top. Você que tá seguindo na live aí, vem, que já tá começando, hein?
0: Vamos que vamos. Qual o vamos... assunto hoje, maninho? Cara, o assunto hoje é... Como diz, diz o nosso pastor Dorival, muita gente boa. <risos> <risos> Quer saber dessa aí, rapaz. Mas hoje nós vamos falar sobre a vontade de Deus. E estamos com um convidado aqui que tem a, a careca mais brilhante do, do, do Norte Fluminense, sei lá, do, do, se não for do Brasil, hein? se não for do Brasil. Mas ele dispensa apresentações para gente, eu vou deixar que ele mesmo se apresente. Fala aí, Filetão.
3: Olá, gente. Boa noite para todos. É prazer estar aqui com vocês. Me chamo Fileto. Fileto Bruno, eu sou aqui da Quinta Igreja Presbiteriana de Itaperuna, sou seminarista ali no Martin Busse, e caminhando aí junto com vocês nessa, nessa oportunidade. É isso aí, ó. o Brunão é
0: amigo de longa data, o cara que a gente tira muitas dúvidas com ele. E se ele não tivesse nesse podcast, seria um pecado, não é não, mano?
3: <risos> Paz... Tinha,
2: tinha que tá, velho Tinha é, que tá, meu deixa
3: bicho. Deixa eu falar, rapaz <risos> Fala nada, não <risos> É o som todo poderoso, Bruce Seja feita, renda a
0: vontade Filetão, a gente tá aqui para você esclarecer um pouco mais É até um tema que você mesmo propôs Sim. pra gente falar e só dando uma pincelada aqui, cara, tem alguns textos que falam um pouco sobre a vontade de Deus, né? O primeiro que a gente separou aqui é Efésios 5, versículo 17, né? Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade de Deus. Tinha separado também um outro texto aqui em 1 João, capítulo 2, também versículo 17, que diz, ora, o mundo passa bem com a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Perfeito. Filetão. É um grande
3: desafio, cara. Fala para gente e o que seria essa vontade de Deus. É. Todos nós que servimos ao Senhor, temos um desejo muito grande no coração de agradar a Deus. concordo comigo? Sim. Sim. Todo, todo aquele que, que entendeu a obra de Jesus Cristo, que Cristo morreu na cruz para perdoar os seus pecados, e agora ele vive uma vida em busca de agradar a Deus, porque o Deus o salvou em Cristo Jesus, não para adquirir a salvação, mas como gratidão. Então ele, ele tem um desejo, nem sempre consegue fazer a vontade de Deus nesse sentido, porque ainda não entramos num estado de perfeição, Lutamos, estamos numa caminhada, estamos num processo de santificação e nós queremos sim agradar o Senhor. E aí surgem aquelas perguntas, mas qual é a vontade do Senhor para a minha vida? Às vezes nós usamos assim, como descobrir. Hoje nós vamos tentar mostrar que precisamos é compreender. Ela já foi revelada para nós na palavra do Senhor e nós agora temos um desafio de compreender como o texto que você leu, de Efésios 5,17, procurar e compreender qual a vontade do Senhor. Então esse é um desafio, ao mesmo tempo, é, com aplicações bem práticas para a, nossa vida, para a nossa vida. Ao mesmo tempo, nós vamos, quando a gente estuda esse assunto, percebe que existem coisas que Deus não revelou para nós, mas Deus revelou muita coisa. A nossa Confissão de Fé de Westminster, ela diz que, tudo aquilo que foi revelado para você, tudo aquilo que você precisa saber para se tornar um cristão, está de maneira clara na Bíblia. E para viver como cristão. Certo? Nem tudo na Bíblia é fácil de compreender. Mas aquilo que você precisa compreender para se tornar um cristão ou um, um servo do Senhor, é claro. É crer em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. E aquilo que você precisa saber para agradar o Senhor, também é claro na Bíblia. Existem alguns pontos, algumas perguntas, algumas situações específicas que, que é onde nós, às vezes, temos dificuldade para entender o que, é que Deus quer para a minha vida. É O Augusto estava falando, né? Deus não vai falar a cor da sua camisa que você tem que ir no culto hoje. É verdade.
0: Mas Ele vai te, te ensinar a ser digno, a honrar seu pai e sua mãe, essas coisas Perfeito. abrangentes. Né? Princípios, né? antes os princípios. Exatamente, exatamente. E
3: você sabe o que é curioso? É que geralmente as pessoas, a dúvida maior é com quem me casar? Com a cor do carro que eu devo comprar? Existe muito isso no nosso meio. Mas a pergunta que fica é, Deus está preocupado com essas coisas? O Weber Júnior quando esteve aqui, ele falou algo muito interessante. Deus não está preocupado se você vai fazer medicina ou engenharia. A preocupação de Deus é outra. Nós vamos tentar ver daqui a pouco aqui. Sim, sim.
0: Fala, galera. Vocês estão quietos demais. Hein? Ah, não gosto de vocês quietos, não.
1: Rapaz, que isso, hein? Esse <risos> homem é ousado por Deus mesmo, hein? É a vontade de Deus na vida dele. Hein? Mas, Bruno, me explique aí um pouco, assim, como entender a vontade de Deus no sofrimento?
3: É um desafio, né, João? Nós vamos ver daqui a pouco ou podemos ver agora, vamos, vamos abrir aí a Bíblia em Romanos capítulo 8. Romanos 8, 28 a 30. Geralmente as pessoas falam assim, Deus tem um plano maravilhoso para você. Não é? Não é assim? Já ouviu isso? Sim. Já ouviu, Otávio? Já. O Elber também, né? Deus tem um plano maravilhoso, e aí você fica, que plano maravilhoso é esse? Que, qual é o plano maravilhoso de Deus para a nossa vida? E quando alguma coisa ruim acontece conosco? O plano maravilhoso vai todo embora? Eu creio sim que Deus tem um plano maravilhoso e tem a ver com sofrimento também, João. Romanos capítulo 8, versículos 28 a 30, é, aqui é apresentado para nós um plano maravilhoso de Deus para todo aquele que se relaciona com Ele através de Jesus Cristo. E olha só que interessante. Sabemos que Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Opa, não é bom? Todas as coisas cooperam. E aí, continua, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Continua mais. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. Aqui está a resposta para toda e qualquer situação. Todas as coisas vão cooperar para o bem daquele que ama Deus, para que o propósito aconteça. E qual é o propósito? Sermos transformados à imagem de Jesus Cristo. Isso significa que Deus usa até o sofrimento. Isso significa receber um não, em algumas situações. Significa você entender que Deus está trabalhando até no sofrimento com o propósito de formar Cristo em nós. Todas as coisas vão cooperar para isso, inclusive o sofrimento, que às vezes é, é difícil.
2: É engraçado que, às vezes, uma pessoa, quando está com algum problema de câncer, uma doença, ou uma mãe que perde seu filho, muitas vezes vem se perguntar, onde está Deus nisso? É. aonde está Deus nisso?
3: Perfeito.
0: Eu tenho uma história própria, né, da minha mãe. Para quem me conhece, sabe que eu perdi um irmão quando eu tinha 14 anos. E minha mãe entrou numa depressão grande, né, profunda. E eu acredito, sim, que foi Deus, né que minha mãe saiu, foi uma vez minha mãe chorando na varanda de casa. E ela orou a Deus, falando o seguinte, Deus, eu te pedi tanto para guardar o meu filho. Por que o Senhor não guardou? Ela ouviu uma voz na cabeça dela. Ninguém falou, não foi eu, foi ninguém. Ela ouviu uma voz, eu guardei. Sim. Naquele instante minha mãe saiu da depressão. Então é o que você fala, às vezes o um sofrimento faz a gente vê a dependência que temos de Deus Perfeito. que Deus é soberano sobre todas as coisas né? eu estava falando cedo aqui sobre o, o endemoniado Gerazeno né? Sim. que ele queria ir junto com Cristo depois de ser limpo depois de ser lavado né? ser tirado dele, aqueles demônios ser jogado nos porcos e ele foi e disse, Cristo, deixa eu ir com o Senhor falei, não, não, fica aqui Sim. vai para sua família e depois a gente vê o que ele fez naquela cidade, né?
1: Perfeito, perfeito.
2: E, Sim, e, Brunão. E às vezes é nessa tipo de pensamento que as pessoas vezes pelo sofrimento, pela dor, que é compreensível, que faz as pessoas procurarem outros tipos de coisa, procurar a vontade de Deus de outras formas, perfeito. como se ela estivesse escondida, mas ela perfeito. já está revelada para
1: nós.
3: Perfeito. É, é assim, cara, e é preciso maturidade cristã, é, para entender que até no sofrimento Deus não abandonou os seus, Deus está trabalhando porque ele é um Deus que trabalha para todo aquele que nele espera, mas ele, ele, você não passa, se você entende assim, você não passa por um sofrimento por passar, existe propósito nisso, existe um Deus que está trabalhando e, e fazendo com que todas as coisas estão cooperando para que essa transformação aconteça na minha vida e na sua, ao final de chegar, como Davi disse, foi-me bom ter passado por aflições para que eu aprendesse os decretos da tua lei. José, né? Outro? Ele se tornar o mal em bem. Perfeito. Olhou para a vida com o olhar de Deus, né? Sim, sim. Entendeu o propósito, né? Perfeito. Mas eu acho
0: que isso é uma... Acho que é uma das maiores dificuldades da nossa vida humana aqui na Terra, né? Sem dúvida. Nas aflições é quando a gente mais reclama, é quando a gente mais... Ah, eu não quero mais saber de Deus, eu não quero mais seguir esse, essa vida, eu estou tentando servir a Deus e nada acontece de bom, eu não tenho um Corolla, é. <risos> eu não tenho uma casa bacana, mas isso é Deus trabalhando em nós né? o tempo todo.
3: E como so é... Posso só complementar aqui? Sim. Tiago capítulo 1. Deixa eu só conferir se é Tiago 1 mesmo. Tem um texto muito, muito joia. Porque vocês começaram lá já pesado comigo, né? Logo com o logo logo sofrimento, né? E Tiago vai dizer, porque o sofrimento nós encaramos as provações da Bíblia. Sabemos que nós vamos ser provados. Deus não tenta a gente, mas prova. Certo? E, e o problema é que Deus diz assim, meus irmãos, tem de motivo de toda alegria eu passar de por várias provações. Caramba, como você falou, é difícil, né? Ter alegria no meio das provações. E aí, o que eu acho legal demais, é que parece que está desconectado, mas não está. Chega no versículo 5, ele diz assim, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus sabedoria para entender o que Deus está fazendo aqui, porque ele diz que você tem que ter alegria, ele diz qual é o propósito dessas provações que era para produzir perseverança na gente, não é isso? Para haja o aperfeiçoamento, olha só, o verso 4, ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos, íntegros e nada deficientes. Aí você fala, mas eu não compreendo Deus ela disse, peça a sabedoria, que a todos dá liberalmente. Porque...
2: É e isso que eu ia falar até antes, você lendo esse versículo, porque se torna muito fácil quando a vida está boa, quando você consegue alcançar vários objetivos, você vê, isso é de Deus. É. Ah, esse carro aí é de Deus. Mas quando vem aquela bicicleta Monark quando não vem mais aquele bife todo dia, só ovo, quando começa a vir os apertos, é difícil falar, isso é de Deus. A coisa muda,
3: né? Muda a situação.
0: <risos> eles estão me fazendo lembrar do mesmo que escreveu a carta aos Efésios, né? Paulo, Sim. lá na prisão, na última cela da prisão, lá no, no porão, né? Vamos dizer Sim. assim, né? Amarrado com as mãos pra cima, todo mundo fugiu, as portas todas abertas.
3: <risos> e eles louvando, né? Louvando a Deus. Profundo, né, mesmo É. Desafiador,
0: né? Agora, chegar a esse ponto, cara, é. eu
3: acho que é... É a cada dia, né, Bruno? Caminhada, caminhada, com certeza. O,
0: o segredo mesmo, no final, é não desistir. É o perseverar que o Tiago está falando.
3: E, e sabe, sabe, Otávio, eu, eu, quando você entende que a vontade de Deus, em primeiro lugar, independente da situação que você está vivendo, casado ou solteiro, com emprego ou sem emprego, doente ou cheio de saúde, é... Te fazer parecido com o filho dele a coisa muda o olhar para a vida muda por isso que esse texto de Romanos eu acredito que é importantíssimo quando nós pensamos em vontade de Deus Deus tem um propósito para a minha vida para a sua para a vida de todos aqueles que foram predestinados, como diz a Bíblia
1: Sim.
3: que é formar Cristo em nós e ele não abre mão disso o problema é que Deus não abre mão disso se uma porta de emprego se fechar, se precisa de uma porta de emprego se fechar para você aprender a depender mais de Deus, daquele que sustenta o passarinho, daquele que sustenta, aquele que veste a flor do campo, a porta de emprego vai se fechar. Porque Deus quer formar Cristo em nós. Deus quer ensinar a gente a viver na vida de dependência como Cristo viveu. Então, cara, quando nós olhamos para isso de que a vontade de Deus para a minha vida, em primeiro lugar, esse que é o ponto, é formar Cristo na minha vida, isso já começa a abrir o leque para outras coisas. Deus está tra tá trabalhando em todas as circunstâncias para formar o caráter de Cristo em nós. Sermos a imagem do seu filho. Então, Deus não está preocupado se você vai fazer engenharia ou medicina. O que importa é se você vai ficar parecido com Cristo fazendo engenharia ou fazendo medicina. Ou desempregado. Percebe? Sim. Esse, esse que é o ponto. Então, primeira coisa que a gente precisa definir aqui é, é que a vontade de Deus... É formar Cristo em nós Nós fomos criados à imagem de Deus O pecado manchou essa imagem Jesus Cristo é o maior martelinho de ouro do mundo <risos> Epa, epa, <risos> aí, ó. A, propaganda, a, propaganda. É a propaganda Porque ele, ele, ele está restaurando Esse é um processo gostoso E eu como trabalho com martelinho de ouro Eu dou muita martelada para desamassar E Jesus está fazendo essa obra gloriosa Na nossa vida Que é formar Cristo em nós feita! Vem minha
0: vontade! Fala Joãozinho?
1: Então, Bruno, uma pergunta talvez é para nós que é muito difícil, mas para você é muito Ei, fácil de responder. Não, é. Fácil não. Cara, a gente já ouviu falar na história dos moravianos que se venderam como escravo para pregar o evangélico numa ilha.
3: Como cumprir a vontade de Deus? Eita! Na teologia existe a vontade decretiva, que são os decretos de Deus, que nem sempre nós sabemos. E os decretos de Deus, eles vão, vão se cumprir, independente de você. Jesus vai voltar, Deus decretou. Você pode orar o dia inteiro para Ele não voltar, que Ele vai voltar. Beleza? É passe, é. pode hora pode fazer corrente de oração pedindo para Jesus não voltar é isso, ele é. vai voltar <risos> mas existe tem, uma vontade não tem Hã?
0: muita gente pulando Carnaval agora falando Jesus não volta não.
3: <risos> ele vai voltar cara isso aí não tem jeito louvado seja Deus que ele vai voltar Amém, Amém irmãos Amém. Amém. <risos> mas existe uma vontade que Deus permite que ela seja desobedecida Deus diz assim por exemplo fala que a mentira é pecado eu minto, você mente? nós mentimos, não mentimos? mas é a vontade de Deus não mentir nós mentimos então a gente precisa entender o seguinte qual vontade que eu tenho que obedecer? é a vontade que foi revelada a vontade que foi revelada na sua palavra como você mencionou os moravianos é da vontade de Deus para todo cristão, em qualquer época, em qualquer lugar, e de, portanto, de fazer discípulos de todas as nações. Assim como nós definimos aqui que é a vontade de Deus para todo cristão a, 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 a se tornar parecido com Cristo, e nós chamamos isso de santificação, é da vontade de Deus a evangelização para todos, todos os filhos de Deus. Então, de certa maneira, como que eu faço para cumprir a vontade de Deus? Vivendo uma vida santa... E evangelizando Certo? Agora, existe uh, uh, aquele campo em que as dúvidas surgem né? <risos> aí que está uhum. o ponto e até te fazer uma pergunta sobre isso né? Vai lá, vai lá, manda aí
2: é... E quando a vontade de Deus é para um lado Mas a vontade do seu pai e da sua mãe é para outro lado Eita! E a palavra de Deus fala que tem que honrar pai e mãe, Brunão
3: É boa, essa pergunta é boa demais Porque isso pode acontecer até com o Estado a Bíblia diz que nós devemos honrar né? as autoridades. Podemos levar até para o casamento.
0: Se a esposa tem um marido que não é cristão... Rapaz... E aí já fica,
3: mais, é, já fica mais... Um dia, vamos lembrar aqui do texto de Atos lá. Um dia os apóstolos foram proibidos de pregar. Certo? Sim. E eles continuaram pregando. Qual foi a resposta deles para o pessoal que veio questionar porque eles estavam desobedecendo o Estado? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Por quê? Porque a ordem de pregar, de evangelizar, é uma ordem universal. Então, quando eu tenho uma ordem, e você fez uma aplicação à questão da família, por exemplo, se o marido chega para a esposa a Bíblia diz que ela tem que ser submissa ao marido e ela diz o seguinte, o marido chega assim ó, eu preciso que você minta dizendo que eu não estou em casa <risos> bem prático isso aqui, né é. <risos> mas mentir Deus diz que é pecado o que, é que ela tem que fazer? obedecer o marido? honrar o marido? Ou, ou desobedecer a Deus? o que, é que vocês acham? o que, é que vem primeiro? Deus, encarou. obedecer a Deus e é uma oportunidade para ela confrontar o marido e dizer, olha Vem cá, a gente, a gente deve obediência a Deus. Então, a Deus em primeiro lugar. Porque antes de obedecer a Deus do que aos homens.
2: E isso é complicado, porque às vezes fala que o que a
1: mãe fala, meu filho. É mandamento. É, que...
3: mandamento. é mandamento? <risos> <risos> Vamos ver um texto da mãe aqui, cara. Que... Porque geralmente, assim quando a gente tá com... estamos com dúvidas sobre a questão de vontade de Deus, é... nós devemos procurar conselhos. A Bíblia diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. Não é verdade de que se o conselho fosse bom, qual é acreditado mesmo? Se vendia. Se vendia, né? Se vendia, não dava. Ô, oh, Matheusão, oh, valeu, Mateus. cara. Você ah, é, um de... é um homem de Deus.
0: Matheus é o, o homem que comanda a live aqui. É o diretor. Gente, é o diretor. Aqui, é o diretor. Ah.
3: Então, o cara é Além de fera. tudo, é flamenguista também. cara. Ah, é vontade de Deus, não. É vontade de Deus, é flamenguista? É outro patamar. É outro patamar. Então, é... A mãe, cara, a mãe, a gente, todos nós sabemos que a mãe tem um, tem um amor muito especial pelos filhos, quer aquilo que é de bom, mas a mãe não é infalível. Mães que estão aqui assistindo a gente, por favor, não estou aqui falando mal da... Não é isso, não é isso. Mãe, mãe, calma, calma. Se a minha estiver assistindo aqui, vai ser problema. Mas olha só, abra a Bíblia aí, em 2 Crônicas 22 por favor.
1: Você falou uma coisa interessante que é vontade de Deus ser flamenguista e se se perder hoje o título? É vontade e... de Deus?
0: <risos> Rapaz, eu vou falar infelizmente, mas vai ser.
3: E quando no futebol a gente pede a Deus para abençoar o nosso time para ganhar e o outro pede também, e aí? <risos> é... Olha aí, olha esse texto. Segundo Crônicas 22, 2 a 4. Era Acasias de 22 anos de idade, quando começou a reinar. E reinou um ano em Jerusalém. Sua mãe, filha de Umri, chamava-se Atalia. Ele também, andou, ele também andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era quem o aconselhava a proceder iniquamente. Olha isso. Nossa. A mãe aconselhava ele a proceder Iniquamente
2: Na versão aqui, na minha <coughs> Por favor A mãe incentivou a praticar o mal
3: Olha isso, essa versão então, ótima Show. A mãe incentivando a fazer coisa errada <risos> Olha só, uma mãe, que a gente sabe que quer o melhor para o filho É por isso que todo conselho Que nós recebemos na vida Nós precisamos pegar esse conselho e passar no filtro da palavra Gente, quando a Bíblia diz lá, toda escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, é a suficiência das escrituras. Eu não estou dizendo que a gente não tem que receber conselhos, mas dizer o seguinte, que eu, se um conselho, mesmo que venha da mãe, contraria a palavra de Deus, eu tenho que dizer, eu fico com a palavra de Deus. Porque infalível é só a palavra de Deus. Moisés recebeu o conselho do sogro dele. Foi o quê? Foi joia. Acatou, uhum, não acatou? Sim sim. sim, sim. Então, mas esse conselho aqui, olha só, a mãe aconselhava a fazer coisa errada. Há essa possibilidade. Então, quando eu tento assim descobrir a vontade de Deus através dos conselhos, ou tento compreender melhor né, a vontade de Deus através dos conselhos, eu corro esse risco de não é, filtrar através da palavra de Deus. Eu não posso, eu devo receber conselhos, mas tomar um cuidado, porque se contradiz o que a Bíblia diz, eu devo rejeitar mesmo.
0: É, o Weber fala sobre isso, né? Fala. no, no vídeo, que é, se, se você não conhece a palavra, como é que você vai conhecer a vontade de Deus? Ela Perfeito. já está revelada, Perfeito. ela já está aqui para nós, mas infelizmente, às vezes pega poeira na nossa cabeceira, Pega, fica lá em cima da mesa da, da sala... O da o 23? Da cozinha, é. <risos> fica aberta lá? Fica lá. Então é, é complicado. Né? E a nossa geração, infelizmente... Eu posso falar de mim, né? Sim. Eu tive uma criação que eu não fui muito levado à leitura. Uhum. Estudei sempre em colégio público, que também nunca me incentivou tanto à leitura. Assim, então é a geração, o contexto a qual eu vivi, né? Se eu vejo que tem uma certa dificuldade em ler, sim, ler todos os dias, ou pegar um Perfeito. livro qualquer, nem precisa ser um livro cristão, mas pega um livro. Poucas pessoas que eu conheço, falar, pô, li sei lá, um outro livro de romance, são poucas, entendeu? Então é, é uma dificuldade minha que eu tenho que lutar contra. Uh, meu próprio eu sempre não tem que sempre estar lendo, tem que sempre estar. Porque se deixar pro Otávio, é ruim dilema, fica lá. <risos> é. Mas aí
2: é onde eu acho que o Bruno, o, em Romanos 12, se encaixa bem. Uhum. No versículo 1 e 2. Portanto meus irmãos, o que entregue seu corpo a Deus por causa de tudo que ele faz por vocês, que seja um sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imite o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Olha a só. fim de que experimente a boa, agradável, perfeita vontade, vontade de Deus de para Deus. Vocês.
3: Através dessa transformação, nós vamos experimentando aí então a boa e perfeita vontade de Deus. Exato. É um Eu queria provocar vocês aqui um pouquinho, posso? Boa tarde, meu amigo. O que, que acontece? É, esse livro aqui do Heber Júnior, uma outra oportunidade, a gente até apresenta ele aí.
0: Ah, é, vamos abrir um parênteses aqui,
3: gente. Ah.
0: O Brunão, além de presbítero da igreja dele, um excelente pregador, ai, ai, seminarista... Ai. Ele também é vendedor de livros ah, cristãos valeu. que ajuda ele a pagar, ajuda sim, a pagar meu, o seminário, livros, alguns sim. livros do seminário. Então, tá aí, vai estar tá na descrição, vai estar tá em
3: todos os lugares ah, aí. Fala
2: logo dos livros que estão aí, Bruno Ah, Joia,
3: posso falar então? Isso. Então vamos lá. Está de
2: acordo com o assunto aí mesmo?
3: Esse livro aqui é Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, livro do Weber Campo Júnior. É, pela Editora Fiel, um livrar, se você puder adquirir, para aprofundar mais nesse assunto. A Cultura Cristã também tem um livro, Conhecendo a Vontade de Deus é, para as Decisões da Vida. E a Editora Fi Vida Nova, eu trouxe aqui três editoras, é, Buscar a Vontade de Deus, uma ideia cristã ou pagã. Então, são tem esse material aí que nos ajudam a compreender os princípios da palavra de Deus, que também vão confrontar a maneira que a maioria dos evangélicos buscam para entender a vontade de Deus. E eu queria provocar com essa. Por exemplo, é, portas abertas. Muitas pessoas interpretam assim, eu quero tomar uma decisão. Se a porta se abrir, é da vontade de Deus. Porta fechada não é da vontade de Deus. Não é assim? É Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós temos que tomar... Um cuidado com isso. Eu, não, eu não, não estou aqui dizendo que Deus não fecha portas, que Deus não abre portas. Eu só estou dizendo que você chegar à conclusão de que uma porta aberta é da vontade de Deus é meio perigoso. É isso que eu quero dizer. tá ok Por exemplo, deixa eu usar aqui alguns exemplos. Jonas, profeta Jonas. Deus disse assim, Jonas, você vai pregar em Nínive. O que, que Jonas fez? abre o texto, vamos lá o texto, porque... O texto é, é curioso demais. Jonas, capítulo 1, verso 3, cara. Olha só. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Deus falou de maneira clara para ele. Jonas dispõe-te e vai à grande cidade Nínive e Jonas toma a decisão de fugir daquilo que Deus queria para ele. E vai para uma outra direção da Tarsis. Agora, olha que bacana. Jonas vai, compra uma passagem de navio. Ele poderia dizer assim: Olha, se for da vontade de Deus, eu não ir para Nínive, eu vou achar uma passagem. Ele chegou lá e encontrou uma passagem. Uhum. Entrou no navio, deitou no fundo do navio e dormiu, meu irmão. Tranquilaço? Tranquilaço, <risos> sem problema. Portas abertas. Mas e aí, era da vontade de Deus? O que, que aconteceu? Todos nós sabemos que aquilo ali não era da vontade de Deus e Deus fez o que fez para trazer Jonas para aquilo que ele queria para a sua vida. E nós temos que tomar um cuidado muito grande quando nós interpretamos assim. Você já pensou um missionário interpretar assim de que portas fechadas significa que não é da vontade de Deus? Muitas vezes o missionário chega no lugar e todo mundo bate a porta na cara dele. Não quero receber, não quero ouvir o evangelho. Sendo que Deus disse que ele deveria pregar por todo mundo. Imagina isso. Então, há um perigo quando eu olho para algumas circunstâncias da vida e penso assim, é Deus fechando as portas. Deixa eu ler para vocês um, um, um extratozinho aqui do, do livro do Heber Júnior. Não é sábio deduzir que uma moça não deve se casar só porque sofreu um acidente na semana do seu casamento. Ou que uma igreja não deva ter um veículo para assistir os necessitados só porque o último foi roubado. A providência de Deus não se explica. Não podemos transformá-la em revelação. Nós fazemos muito isso, irmãos. Quando alguma... nós temos um plano para poder fazer uma viagem, por exemplo, aí o pneu do carro fura... Opa! Acho que é Deus que não está querendo que eu. <risos> eu tenho que ficar em casa. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Um, um pastor recebeu um convite para pregar numa outra cidade. E aí a mãe dele, a sogra dele falou assim: "Eu tô sentindo do meu coração que não é para você ir". Aí você sabe. A esposa foi na onda da mãe. Ah. Falou: "Meu amor, será que acho que você deve ponderar, pensa aí se é para você ir mesmo". Mas ele já tinha acertado ali o convite enviar as passagens de avião e ele chegou e... não, eu vou ué. chegou lá no avião, chegou no aeroporto entrou no, no avião e fez uma coisa que ele não recomenda a roleta russa, vocês conhecem a roleta russa da bíblia? abre a bíblia e coloca um dedo ah, você viu isso?
1: Uhum. esse é um
3: perigo né e aí, e aí ele fez ele colocou o dedo na bíblia assim João, e estava escrito assim prepara-te para encontrar com teu Deus Eita! <risos> aí, ah, só que ele não acredita Ô, muito, <risos> mas aí. <risos> Ô, João, o que você que pariu? <risos> é hoje. É,
0: rapaz, é hoje.
1: <risos> tem jeito, não. É...
3: Cara, ele foi, pregou, foi uma benção. Foi uma benção.
2: É, passamos uma situação semelhante em relação agora, esses dias atrás, em relação ao nosso retiro, Bruno. Perfeito. A estrada ficou um caos. A gente poderia falar, Ixi, é a vontade de Deus pra gente não fazer esse retiro.
3: É, velho.
2: E o retiro foi uma benção, né, velho?
0: Foi, foi demais. O que é legal é o Creder, né, o nosso presbítero. Aham. Uh -huh. ele, ele falou, o cara, o dono do, do local, né, falou, rapaz, não tem jeito, coisa e tal. Ele falou não, eu pego a responsabilidade. Ele, depois ele fala o Bruno Foi, viu. Eu estava lá. Para nem sei por que eu falo
3: isso. <risos> você já parou para pensar quando a Bíblia fala da gente ser perseverante? Eu acredito que existe uma diferença entre teimosia e perseverança. Perseverança é você continuar no caminho certo, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. O teimoso ele continua no caminho errado. Sim. É a diferença. Então, às vezes portas fechadas é para que nós possamos ser perseverantes. Às vezes na oração, né, ou mesmo
0: no, de não desistir. Eu tenho eu tenho uma também uma experiência própria que era uma oração minha para Deus que era Sim. Senhor, não me deixe desistir das coisas facilmente. É questão de separação dos pais, né? Ficava ruim com meu pai, eu ia para casa da minha mãe. Ficava ruim com minha mãe, eu ia para casa do meu pai. E ficava Entendi. nessa e foi os meninos que me conhecem há mais tempo sempre era isso. Teve um momento na minha vida que eu vi que aquilo estava reverberando em todas as minhas escolhas. Perfeito. Então eu comecei a orar a Deus, pai, Ótima aplicação. Não, me, não me deixe desistir das coisas, me faça perseverar, me faça continuar, perfeito. Me, me dê injeções de ânimo, me mostre a sua palavra, me, se revela a mim, mas não me deixe desistir das coisas. Perfeito, perfeito.
3: Então portas abertas pode ser é, algo perigoso para a gente, quando a gente define assim, geralmente quando alguém perde o um, perde um emprego, o que, que nós falamos... Hum. É porque Deus tem um, pode, fecha uma porta, mas abre uma janela. É. Tem sempre algo melhor, não é isso? É isso, é isso Você imagina o cara que perdeu 10 empregos. Nossa. Ele não. vai se tornar um empresário no próximo, né? É. Porque só vai melhorando, melhorando. Então, irmãos, eu acho assim... Cuidado com isso, com essas frases de efeito que a gente às vezes tenta consolar alguém. A intenção nossa às vezes é muito boa. Sim. E um dia eu cheguei para uma pessoa e falei assim, vai dar tudo certo. Na minha ótica, dar tudo certo significa que Deus está controlando todas as coisas. Mas na ótica daquela pessoa, o que ela queria não aconteceu. E sabe o que aconteceu comigo, irmãos? Essa pessoa me ligou, Mateus, e disse assim, ô oh, Bruno, você falou que ia dar tudo certo. E não deu. Aí eu fiquei com a cara maior do que <risos> cara. <risos> com essa cara de panela minha. Entendeu? <risos> cara, entende? Porque quê? Na nossa ótica, cara, tudo vai só melhorando, melhorando, melhorando. Melhorando assim, na nossa maneira de ver. Sendo que Deus está trabalhando nas circunstâncias.
0: Acho que às vezes às vezes, às vezes nós queremos ser Deus, né?
3: Não é? Tomar o lugar de Deus, não é assim. <risos> Olha, um outro que é muito usado também testes. Já ouviram esse? Tem que fazer um teste. Vamos colocar ali um sorteiozinho. Vamos colocar dois nomes no papel uhum. e colocar no copo e tirar um, porque Deus vai revelar a sua vontade. é verdade? Não é verdade? E, e o pessoal usa o texto da Bíblia. Qual é o texto da Bíblia? Gideão. Um dia Deus chegou para Gideão e falou... Vamos abrir o texto? Vamos lá. Abra aí. É, Juízes, capítulo 6, verso 14. Olha só. Deus está falando aqui para ele o chamado de Gideão. Então veio o Senhor tal. O verso 14 diz assim. Então se virou o Senhor para ele e disse... Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Ao Deus garantindo aqui a vitória. Certo? Pode ir na sua força. Porque eu que estou te enviando. É o, o Senhor dos Exércitos que está te enviando. Aí vem o nosso querido e disse assim: Ai, Senhor meu, com que me livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe. O Senhor, já que eu estou contigo, olha só, ferirás os Midianitas como se fosse um só homem. Aí sabe qual é a atitude do nosso querido gideão que às vezes é nossa também. Deus já falou para nós que Ele quer para nossa vida e nós também estamos assim. Eles assim: se agora achei mercê diante dos Teus olhos, dá-me um sinal que, que és Tu, Senhor, que me falas. Quando Ele pede um sinal, João não é um sinal de fé, não é uma atitude de fé, de incredulidade. Porque Deus já tinha falado com ele uma vez, e na segunda vez Deus falou, rapaz, eu estou com você. Você vai lutar com aqueles homens como se fosse um só. Mesmo diante disso ele pede um sinal. Então, a, o, qual o problema? Muitas vezes as pessoas exaltam essa atitude dele achando que é uma atitude de fé, mas é uma atitude de incredulidade. Incredulidade.
0: Eu tô lembrando agora de Moisés né? sim ah senhor eu não sei falar direito aqui ah, não, ah, não sei o que aqui não sei o que é lá até que chega um momento que fala na parte que Deus se irou aí isso eu queria pegar um gancho Bruno também sim de a paciência de Deus conosco é oh cara louvado isso seja nós. Deus por isso né é. A misericórdia é grande, né? Rapaz,
3: se não fosse... Uh, e e sabe, sabe, Otávio, às vezes o que acontece é que nós sabemos o que Deus quer e vou usar uma expressão aqui, fazemos de bobo. Deixa eu usar uma ilustração <risos> simples. Tinha um rapaz que estava fazendo dieta. O cara não, é precisava... não, né? não não, Não, ah... o cara precisava perder um peso, estava precisando perder um peso... E o caminho de volta para sua casa, do trabalho para casa, tinha uma padaria que vendia um pão fenomenal. Depois de um tempo de dieta, ele falou assim, quer saber de uma coisa? Se for da vontade de Deus, vai ter uma vaga em frente à padaria para eu comer um pão hoje. Hoje eu vou sair da dieta. Mas se for da vontade de Deus, tem que ter uma vaga em frente à padaria. Fez esse, esse, esse teste e falou com uma pessoa. E chegou para a pessoa e falou assim, tinha uma vaga em frente à padaria, e falou, é mesmo... Na décima volta que eu dei no quarteirão, eu encontrei a vaga. Ô, oh, gente. Entendeu? Ele ficou rodando no bairro até que aparecesse a vaga em frente à padaria. Então, quando nós fazemos testes, isso é muito complicado, porque tem muito do nosso coração enganoso percebe é eu, eu coloco ali algumas situações é igual um outro caso que eu registrei aqui também que um cara que tava com dúvida se devia casar com uma moça ou não ele fez um teste à beira de um rio pegou três pedras e determinou um alvo ele tinha que acertar pelo menos uma pedra no alvo ele tampou uma pedra uma vez não conseguiu na segunda vez ele tampou a pedra não conseguiu na terceira ele conseguiu sabe por que que ele conseguiu porque ele chegou pertinho do alvo e acertou o alvo. Aí uma pessoa questionou ele assim, mas poxa, mas aí ficou muito fácil. E sabe qual foi a resposta dele? Se Deus não quisesse, ele ia impedir. as palavras... Está vendo aí? E às vezes nós fazemos isso com Deus. Se não for da vontade de Deus, ele vai impedir. Cuidado com isso. Isso é tipo como se fosse uma ordem... Para Deus, né? Você está determinando o cara uhum. para Deus. É Deus que tem que se virar. O ralando, ele nasceu, cara.
0: Querendo que Deus se enquadre ao, ao, ao nosso... O seu dito, querer. Ao nosso querer,
3: exatamente. Você quer ver uma coisa? É, existem muitas, muitas vezes acontece assim, se Deus não quiser, ele não vai permitir. Já viu essa, essa ideia? Uhum. Aí nós interpretamos assim, toda permissão significa vontade de Deus. Temos que tomar um cuidado muito grande com isso, porque Deus permite o pecado é. Deus permite que você em algum momento desobedeça a sua vontade revelada, mas Deus se alegra com a nossa desobediência não. porque nós somos responsáveis pelas nossas escolhas então, é, é muito fácil dizer Deus, ó, eu já fiz muito essa oração confesso para vocês, se não for da tua vontade Deus não deixa acontecer <risos> eu também estou no mesmo barco <risos> Colocamos Deus numa situação, ele tem, que, ele, tem que, ele tem que quebrar o ônibus, ele tem que colocar um, um, um alguma coisa para impedir, mas temos que tomar cuidado com isso. O que
2: aconteceu com o Jó, né? A vontade de Deus permitiu que ele fosse ele tentado, entendeu? Então nem sempre essa permissão é algo bom para nós, né?
3: E, e assim, e é um perigo, cara, quando nós colocamos, jogamos, passamos a bola para Deus. Quando na verdade nós estamos na verdade fugindo da nossa responsabilidade, e aí é. colocamos assim: se Deus não quiser, Ele não vai permitir. Esses dias eu vi lá um artigo, esses dias não tem tempo
0: atrás. É, a Bíblia LGBT, né? Graça sobre graça, né? Aí lá eles tiraram Romanos 1, tiraram as partes, da... <risos> colocaram um Deus aí, só. Não, é a Bíblia, é, é nada. <risos> <risos>
3: Feita!
0: feita, minha vontade. Fala, João.
1: Bruno, mudando um pouquinho dessa, dessa parte aí. No, em Lucas, capítulo 22, perfeito. Jesus no Getsêmani. Sim. Tem lá o 40 42. Joia está dizendo, pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Uhum. Uma perguntinha, Bruno. E quando a vontade de Deus é... A vontade de Deus não seja para o seu benefício, mas para benefícios de outros. Porque no caso aqui, a morte de Jesus Cristo era benefícios não, caso, para nós, para nos salvar. Para nos salvar. Entender essa questão que você vai, por exemplo, você vai para um continente que o cristianismo não pode ser pregado, mas que a vontade de Deus é para você ir, mas a vontade é para aquelas pessoas...
3: Serem abençoadas.
1: Serem abençoada, talvez através da sua
3: morte. Perfeito. Eu tenho um professor que se chama Jonas Madureira, e ele disse assim, chega de romantizar a vontade de Deus como se fosse fácil cumpri-la. Às vezes, ela vai te levar ao Getsemane, e com lágrimas você vai dizer: Mas que seja feita a tua vontade. Às vezes, João, é a obediência a Deus, e essa obediência à sua vontade, ela. Você vai se humilhar diante de Deus e pedir: Senhor, eu não tô com vontade de fazer isso, mas eu sei que essa é a vontade do Senhor para minha vida. Se a gente usar só o coração. E esse é um grande problema nosso. né? É. E aí nós vamos tentar fugir. Mas quando eu tenho plena convicção de que aquilo é o querer de Deus para a minha vida, e eu vou lembrar do que Albert lembrou do texto aqui, que essa vontade, quando eu estou tô, tô nesse processo de transformação, ela é boa, perfeita e agradável. Não é simples, irmãos. Às vezes... Você sabendo da vontade de Deus e você se submeter àquilo ali E às vezes dói Às vezes é porque ela vai contrariar o nosso querer É por isso que a gente precisa da ajuda de Deus para fazer a vontade de Deus se nós vamos precisar Deus me ajude
2: Você falando da vontade de Deus me lembrou até daquele cântico velho. É muito fácil cantar, né? Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. E às vezes cantar, né? como você falou, romantizar, às vezes falar, cantar isso da boca para fora é tão lindo.
3: Mas... Aquele cântico assim, vem reinar em mim, né? Uhum, é fácil pedir isso, né? Sim. Mas se submeter ao rei... é o reino... Não é? É. Agora, um outro aqui, só para terminar essa provocação que eu queria fazer. Impressões do coração. Eu senti no coração e rapaz, isso acontece. As pessoas conversam comigo direto, Bruno. Eu estou sentindo um coração aqui, rapaz, e eu acho que é Deus que está mexendo comigo. E aí? Como lidar com isso? Já alguém já conversou com vocês? Ai, eu senti no coração. É, é, o Weber Júnior ele conta que, que na época que ele fazia seminário, tinha pessoas que contavam as experiências assim, que você falava assim, não é Deus mesmo? E depois o pessoal abandonou. <risos> Sentiu algo tão especial. Mas é interessante, irmãos, quando a gente pensa sobre sentir no coração, que a Bíblia vai dizer que o coração é enganoso, desesperadamente corrupto, de Jeremias 17, 9. E é muito importante quando a gente pensa sobre isso, sobre sentir no coração, porque isso acontece muito no namoro. Eu aconselhei uma jovem uma vez, que ela chegou para mim e falou assim, eu vi que o namoro não era... Não era tinha algo naquele namoro que Deus não se agradava. Claramente. Claramente. Aí ela perguntou, Bruno, eu estou achando que é de Deus esse namoro. <risos> ela disse assim, é, mas eu já pedi para Deus tirar e Deus não tirou. Aí eu perguntei para ela, você quer que Deus tira mesmo? <risos> Com o um coração enganoso. Na Bíblia, tem um homem, um personagem que é um dos... Eu gosto muito desse personagem, chama Davi. E a Bíblia diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Se Saul foi o homem segundo o coração dos homens, Davi era o homem segundo o coração de Deus. Davi, depois de ser tão abençoado por Deus e experimentar um tempo de prosperidade em Israel, de várias vitórias, ele um dia sentiu no coração de construir uma casa para Deus. Até aquele momento era o tabernáculo, não tinha o templo. E aí Davi compartilhou com o profeta. Olha que bacana isso. Profeta, vamos abrir o texto aí, porque se alguém acompanhar a gente aqui quiser ler depois. 2 Samuel, capítulo 7, versículo de 1 a 11, mas vamos trabalhar um pouquinho aqui o texto. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natan, olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Que era o tabernáculo, não é isso? Uhum. Sim. Disse Natão, ao rei, vai fazer tudo quanto está no teu coração. E olha o que ele diz ainda. Porque o Senhor é contigo. A confirmação. <risos> é um sinal, não é não, João? É um sinal. É, confirmou, ué. ele sentiu, o profeta confirmou, ainda botou o nome de Deus ainda, irmãos. Yes. Olha que coisa, cara. O profeta... Aquele que recebia do Senhor e dizia, assim diz o Senhor. Chega para o rei, uma pessoa importantíssima em Israel. Você sabe o, a, o que Davi significa para o povo de Deus. E diz assim, faz tudo o que o seu coração está com vontade de fazer. Porque isso é de Deus. Querendo agradar, né? Não é? é. Isso é tudo que o cara queria ouvir também. É... Boa! <risos> Você chega para o seu pastor e fala assim, pastor, eu estou sentindo no coração um negócio aqui. Você compartilha com ele e fala, meu irmão, isso é de Deus. Vai na sua força. <risos> e olha só. Olha isso aqui que é interessante. Verso 4. Porém, naquela mesma noite, veio, o que, que veio? A infalível, inerrante palavra do Senhor, Natan, dizendo, vai e diz a meu servo Davi, assim diz o Senhor. Edificar-me ás tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje Mas tenho andado em tendas e em tabernáculos Em todo lugar que andei com todos os filhos de Israel Falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos A quem mandei apacentar o meu povo de Israel dizendo Por que não me edificais uma casa de cedro? Olha o que Deus está falando Algum dia eu cheguei para alguma tribo aqui e pedi para construir casa para mim? Rapaz, que coisa. Aí Deus complementa falando assim, é eu que fiz casa para você, Davi. <risos> eu que faço para você, cara. Mas aí Deus fala com ele também, não, é o seu filho que vai fazer, Salomão, você não. Mas percebe, irmãos, é, as pessoas falam assim, eu senti no coração e tenho certeza que é de Deus. Eu creio que Deus move o nosso coração, creio, não estou falando contra isso. Eu só estou falando que nós precisamos desconfiar do nosso coração. Que ele é enganoso. Não é à toa que Davi vai dizer no Salmo 139, sonda-me o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos. Sentiu no coração, meu irmão? Beleza. Mas consulte a palavra. Peça para Deus sondar se esse sentido do coração é de Deus mesmo. Porque tem... Eu não estou falando que é o diabo, não. Eu estou falando que existe o espírito do homem. Sim. Existe as nossas emoções. E nós, quando queremos uma coisa, cara, nós falamos que é até de Deus. A questão é... Eu me peguei muito fazendo isso já, velho.
2: Estou refletindo agora e vendo que eu já fiz muito isso. De, às vezes, confirmar algo para a pessoa. Nós, às vezes... O cara vem e conversa comigo, não sei se é seu coração, velho, segue ele, ah. segue isso aí que tá no teu coração e, e agora eu refletindo, quantos conselhos eu já dei esse tipo de conselho para várias pessoas.
3: Quem assistiu o The Voice Brasil há uns anos atrás, lembra do Daniel? Uhum. Daniel só escolhi assim, vou fazer o que meu coração tá mandando, uhum. não era é assim que ele falava? É... E ganhou? <risos> é um perigo E, e aí e existe um outro também Aquela assim Eu estou em paz Eu estou em paz é, a, Temos que tomar um cuidado muito grande Porque de certo modo O pecado em algum momento Ele te dá uma tranquilidade O Jonas entrou no navio E ficou tranquilaço, cara a tempestade, a coisa pegando fogo, alguém foi lá acordar ele. Ô, meu irmão, você está dormindo?
0: Oh, o próprio Judas estava no meio dos discípulos lá.
3: Tranquilaço. Mas às vezes as pessoas falam, não, mas eu estou sentindo uma paz muito grande. Eu estou em paz em relação a isso. Às vezes eu estou em paz porque eu não quero ser confrontado pela palavra de Deus. É, é, é um perigo. Eu vou ler um autor aqui rapidamente para fechar essa parte aqui, o Palmer Robertson, ele diz assim tomo cuidado para não exagerar a importância dos sentimentos Acabe alegrou-se quando reivindicou pela primeira vez a propriedade de Nabote até se encontrar com Elias, estava tranquilo, pegou lá e ficou no final dele, Saul sentiu-se muito bem quando ofereceu sacrifícios antes da batalha, até se encontrar com Samuel Herodes sentiu-se muito contente ao tomar a esposa do seu irmão até encontrar com João Batista. Lembra lá? Oferecendo uma festança uhum. e a menina de 15 anos dançando ainda. Até que o João Batista, né? Está errado esse casamento seu aí, cara. Estava <risos> tranquilaço. Não pense que sentimentos inconstantes determinam se você está fazendo ou não a vontade de Deus. Reverberando aqui o que a Bíblia diz, nosso coração enganoso. Nosso coração engana a gente. É verdade. Você pode experimentar momentos assim de, de paz interior na desobediência. Acho que está tudo bem.
2: Eu, eu só, para fechar, também me fez lembrar agora um lado bom. Sim. Foi do, do apóstolo Paulo, que ele deu vontade de sair da cidade lá, de ir embora. E Deus falou para ele, ainda tem muito povo, meu.
3: Perfeito. Corinto? Se não me engano é Corinto. Não é esse texto aí? E Está lá é em Atos? Corito? Aí Deus falou assim, porque, aí que é engraçado, Elber, que esse texto diz assim, eles não quiseram receber Paulo. E o que, que Jesus diz? Quando alguém não quiser te receber,
0: bate a poeira. poeira. Não é? <risos> se, falando de Paulo me fez até lembrar de Ananias. Né? Quando é, o Paulo tava lá, Não, mas matava assim, o cara matava a gente. É... Não, vai porque ele vai pregar para mim, para reis e príncipes. Verdade, verdade. É, rapaz, eu acho que tá legal, né, galera? Tá,
2: tá legal.
3: Mas, Ma Bruno... mas vamos dar um remédio para pessoal aí?
0: É, Bruno, eu vamos queria...
3: Fechar com remédio? É isso, eu queria que
0: você falasse, deixasse um recado para a galera.
3: Olha só, quando nós nos relacionamos com Deus através de Jesus Cristo, porque só há... Esse caminho para Deus. Muito importante a é gente dizer isso aqui. E ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por ele. A, a Bíblia diz que há caminho que é o homem parece direito. Mas o final é caminho de morte. E Jesus se apresenta como o caminho. Existem muitas pessoas que estão correndo atrás do vento. E a primeira e mais importante decisão da vida é entrar pelo caminho, que é através de Jesus Cristo, se você ainda não serve o Senhor. E quando você está nesse caminho, a Bíblia, ela, Deus não fica escondendo a vontade de Deus para nós. Ele promete até direcionar a nossa vida. Salmo 25, versículo 4 e 5 o salmista pede faze-me senhor conhecer os teus caminhos ensina-me as tuas veredas guia-me na verdade ensina-me pois tu és o deus da minha salvação de quem eu espero todo dia aí o salmo 32 5 diz assim instruir-te ei e te ensinarei o caminho que deve seguir sobre as minhas vistas te darei conselhos então deus quer a bíblia diz não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, que se obedece com freios e cabrestos. Deus não quer que a gente fique andando como tolo. Ele quer ensinar para a gente a sua vontade. Aí ele diz assim, no Salmo 25:12: Ao homem que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. O mais interessado em ensinar a sua vontade para nós é o próprio Deus. Deus não quer que você caminhe como um tolo Que corre atrás do vento Que não sabe qual é a direção E Deus nos deu a sua palavra Essa palavra que é inspirada Essa palavra que Onde foi revelado ali O querer dele para a minha vida Uma vida de santidade Uma vida de proclamação E eu preciso gastar tempo com essa palavra a Bíblia vai dizer, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Nesse mundo marcado pelas trevas, eu tenho uma palavra que é lâmpada para iluminar a minha caminhada. Luz para iluminar a minha caminhada. Então eu preciso é, é, gastar tempo com a palavra de Deus. E eu tenho certeza que Deus vai nos instruir naquilo que Ele quer para a nossa vida.
0: Amém. 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 Manin, lembra aí das redes sociais a galera aí
2: E aí galera Que está nos assistindo A galera que vai estar nos ouvindo Esteja se inscrevendo No nosso canal do no Youtube Ouça quem tem ouvido Esteja também seguindo a gente no Instagram
0: Podcast.ouca né? Ouça, mas sem o cedilha.
2: E também esteja e Essa Essa conversa de hoje Esse bate-papo estará no Spotify Isso. E vocês também podem estar lá Acompanhando a gente.
0: O Spotify também é Ouça Quem Tem Ouvido. Lembrando também que agora recebi a notícia hoje que nós já estamos no Google Podcast. Eu fiquei feliz demais. Estamos no Encore. Daqui uns tempos a gente vai estar em alguns outros também e a gente vai avisando devagarzinho.
3: Seguiu o ah, Brunão, <risos> é. Fileto Cruz lá no Instagram. A publica Cruz. lá sempre. E Livraria? Liv é, livros Fileto Bruno. livro né? Fileto Bruno, também é, é vai aí. lá, peça seu livro, vê se ele beleza. tem. E tem aqui, ó é, tem dois exemplares aqui, na verdade tem três livros aqui para vender. se alguém é Esse Conhecer da Vontade de Deus, da Cultura Cristã, R$ 21,00. Olha que beleza. E a Busca, Buscar a Vontade de Deus, uma Ideia Cristã ou Pagã. Esse do Hebe Júnior, se, se alguém quiser, eu posso encomendar, mas esse livro, ele acabou, vendeu tudo.
0: Esse é o seu, né?
1: É, esse é o meu
3: <risos> Qual a vontade? É Tomando decisões segundo a vontade de Deus Livraço, recomendo é, Livro de cabeceira Galerinha,
0: pra quem é mais jovem Que ouve a gente, como eu disse Que a minha dificuldade, às vezes, é em ler Um pouco mais Pode ser a dificuldade de algumas outras pessoas E pessoas como o Bruno Trazem traz livros bons pra gente Tem muitas outras pessoas que vocês podem seguir Que, que irão te... Te incentivar a ler, né, João? Sim. Para a gente conhecer mais esse Deus que é soberano, que é merece toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, mas um louvor direito, um louvor consciente, né, um louvor que ao qual Ele merece verdadeiramente.
1: Mas alguma notícia, Joãozinho? Tem sim. Recebi aqui agora da vontade de
3: Deus que você
1: tem mais três da
3: vontade Apai de Deus, mas eu não senti no coração <risos> não, nem nada confirmou comigo que aqui isso, <risos> sentiu ah. confirmação aí Matheus? sentiu não, sentiu não ah, Deus. seu coração é enganou os caras é galera oh, então, que foi, foi esse
0: verde jogado mas que não amadureceu <risos> a gente termina esse podcast Fiquem com Deus e Benção. até a próxima oh, valeu, valeu.